0: 大家好，我是小璇然后快过春节了，好像我最近也比较闲。然后今天再来聊一部《魅影逢将》，因为昨天有人留言问能不能聊一下这个电影。嗯、然后这部电影是好多人看了都觉得不太好写，跟不太好去评价的一部片。然后坐在我旁边呢，还是沸腾的凉白开。大家好，我是凉白开。然后今天这期再介绍一下凉白开然后他是我的室友。然后为什么能跟他一起聊电影呢？一个是我们俩之前一起看了好多电影，一个是因为他是我见过理科生里面文科最好的，是吗？那你见识的人太少。嗯，然后他是在多伦多大学,<笑>多多大学，我在多伦多大学
1: 做微呃微生物学的研究工作，我是个博士后
0: 。对，一、嗯、般这
1: 个 title 能吓死别人。对，就觉得他是又老又丑、嗯、那种。OK， 对,对,对,对。我们嗯。好
0: ，进入正进入正题，我们说，嗯，就大概介绍一下这部电影的背、嗯、背景。嗯，好，嗯，感觉介绍完你特别生硬，然后不能接下来继续问电影的内容了。就是其实有机会遇到一些跟生物或者跟呃什么心理学相关的内容的时候，大家会发现它其实还是挺有料的。然后包括它本身的那个文学。不是文学，是文科的。但我说话特别好，我说话结巴。然后这这他结巴的时候，我觉得大家就会等你说下去好。好吧，好吧、嗯，那我们开始。对，然后赶紧来聊。然后，其实第一个想聊的点是《魅影逢将》这个片其实在北美很难被看到，因为它是个纯艺
1: 术片、啊就是嗯、算是。
0: 对对，因为在国内大家都抱怨说文艺片市场太差了，然后排名特别低，嗯、没,没
1: ,没有没有没有地方看，我我该去哪儿看
0: ？对对,对。然后其实我的感受是在北美，这垄断就是毋庸置疑的，就电影院里面，嗯、是在电影院里面还是全是就是商业片，你根本看不到其他电影。就如果我现在周五看一下我的周五能看什么电影，就是黑《黑豹》啊《黑豹》《捉妖记》。嗯，《捉妖记》是中国的商业片，就是侵略过来了。对、uh-huh, ，你想看艺术片就是很难，只有这么一两个电影院在放。嗯、而且在多
1: 伦多基本上就一两个电影院在放
0: ，尤其是多伦多可能更是加拿大整个是一个院线去统一整个的一个市场，嗯、所以垄断更明显一点。嗯、艺术片只在当趟的一两个电影院，所以这部叫来英文读一下《Phantom Thread》，然后只能是在那一个很市中心很老的一个电影院。去放映、嗯，然后同场看的一般都是一些富有的爷爷奶奶们，有
1: 经济、嗯、基础的退休的爷爷奶奶
0: 。嗯，所以这边的文艺片市场也是面向他们的。我们一般都是里面最年轻的，是都
1: 是攒了钱去看，是
0: 吧？嗯，对。OK， 而且是会觉得这部电影在如果你查 IMDB， 它是拿胶片拍的， 3 5毫米胶片，对，然后它也是没有经过数字中间片的处理，嗯，所以它、嗯
1: 、它放映放映的版本也是胶片,是胶,片胶片
0: ，嗯，因为最早开始就是重新来烧胶片的，就是那年昆汀的八个人。对，然后他是完全用了一个特殊尺寸的胶片，然后导致很多电影如果想放他的、嗯，对，这就
1: 是局限了，他们只能在某些电影院的某个剧院放。对，就是
0: 如一能放胶片的电影院已经没有几个了，然后还能为了这个有钱升级设备的就更少了。嗯、对，但是这个就是整个多伦多地区唯一一家还能看胶片电影的一个影厅，它只是那个电影院的一个厅。啊对，而且当天也是满场，然后就是在有限的情况下、嗯，票房还是很好，因为演员跟导演都太有号召力了。嗯嗯，然后也是大家都很喜欢的角色。丹尼尔
1: ·戴·刘易斯，呃，据说这是他的最后一、嗯、呃一部以演员身份出现的电影。嗯、
0: 都说是因为这部片拍的也很辛苦，如果你看了，你就会觉得角色的心路历程，应该是蛮受精神上
1: 的一种。
0: 而且精神上，你估计是有压力的。丹尼尔·戴·刘斯是那种不是表面上的去演那些夸张的内心戏，所以他都是在内心里的。嗯、你觉得他是体验派还是？就是我很难分清哎，就是不知道。嗯、但是你人家说了，高级的演员是混着用，嗯、就我每一个都会，嗯、那我每一个就是我要看用不同的方式。的角
1: 色了，然后给他
0: 对。然后但是有一些演员就生来吃这口饭，他坐在那儿你就觉得他是某一个角色。嗯，丹尼尔·戴·刘斯可能是那种。
1: 是这种，嗯，
0: 对。然后他，他入围最佳男主角了吗？有入围了最佳男主角，所以这个片子比较重要的四个奖项就
1: 是入围了最佳影片、嗯、最佳导的导演、嗯、最佳男主角和最佳女
0: 配角。嗯嗯、他是不是在金球奖输给了那个《黑暗时刻》呀？最佳男演员的时候。
1: 啊，是应该是,是,是的，是不是输了？啊、是对,对,对输给了那个丘吉尔饰演的演员。啊、对，又啊，天，饰演员，是我的另外一个男神。<笑>然后，对对，所以你觉得呢？我们先看一下，他奥斯
0: 卡拿了七个提名，我觉得铁定会拿的就是一些服装类的奖，嗯、也许一定能的一奖。嗯、其他的不是说他不能拿，也不是说水平不够，就是看奥斯卡怎么去评这些奖了。但是，但是近年来奥斯卡都比较政治正确，对,对喜欢。喜欢颁
1: 给一些跟移民、跟阶级、跟跟那相关的，但是今年其实最佳
0: 影片里能拿出来得了又没有，所以可能还是三块广告牌嗯嗯我觉得会拿最佳影片。嗯嗯，基本上是众望所归吧。嗯，然后但是我是觉得他很有可能还是能去角逐一下最佳导演。嗯嗯，是。好，那我们来大概说一下这个电影值嗯,嗯值得关注的几个点。嗯好呀，嗯，哎，我觉得最佳男演员他应该也是，如果是我，我都评给他。但是他都降的，可惜评委都是我。<笑> OK， 对、嗯。然后再说一下这个电影，一直在找，就是还是再说一下，希望是大家看了资源再来听我们后面的内容好了、嗯，因为会说一些跟剧情相关的。嗯。然后一直在看一些资料，想去找找这个导演为什么拍这部片。嗯。然后呢，之前找到一个 interview 去说。嗯，因为大家问采访都是第一个问这个问题嘛，然后导演就说他只是有一次生病了，嗯、病得很重，然后他,然后他很久没见他的老婆，啊、对，然后，然、嗯、然后他、嗯，他老婆为了照顾他，然后就给他做了汤。对，我觉得他的那一刹那创作起源，可能是在那一刻，他很期待自己的老婆来给自己一碗汤。当然，最后他老婆肯定给他做了这碗汤。就你，嗯。嗯一个人很孤立，很、嗯、就是很无助
1: 很，对，就病重的时候，就就很无助，说你能指望谁，嗯、或者是
0: 你，嗯,嗯这个人值不值得信任，或看看能不能留在你身边？感受到一种人与人相互需求的方式，嗯、或者说爱，就是爱情中间的一个一个相互需求的一个点吧。嗯、他可能被这个点，他觉得打动了，然后他要拿出来去专门的用。一部电影去讲一个爱情故事、嗯，而且他每次去创作，他也不看现在就是政治风风声是怎么样的，嗯、也不看现代社会的就是主流是什么、嗯，他就是拍他自己想拍的作品，对、嗯，他可能有一些他喜欢的经典的爱情片，
1: 对，嗯、但是
0: 这个电影里面他
1: 所描述的这种爱情又不是很传统的那种。
0: 嗯嗯嗯、对对对对
1: 对，嗯，经历了共生死、共患难的那种爱情。其实
0: 你就可以在最佳导演里跟《水形物语去》去做一笔，都是爱情，都是爱情电影，完全
1: 不一样。嗯，对，因为首先《水形物语》里面有一些政治，嗯，惊悚的元元素在里面。而且我觉得政治，嗯，而且《水形物语》有一点，一有一点有吧？但是《水形物物语》讲的爱情其实很浅显。
0: 对，这种童话爱情
1: 故事，就是一个对，就是一个童话的爱情故事，嗯、然后博罗很喜欢的那种故事。嗯，意象也很明显、嗯，一个不会说话的女人和一个不会说话的怪兽。嗯嗯，那他们就会心灵相相吸，他们就有爱情。嗯、这个，嗯，这这个其实在很多之前的电影，包括文学里，嗯、其实都会有这样子的野兽、嗯。
0: 对，但他们会说话、嗯，但是他们也是人和兽嘛。嗯，我觉得陀螺这个概念套的还是，比如说古典啊、童话的外外衣还是，
1: 还是真善美
0: ，里面还是真善美的爱情，还是真善
1: 美。但是这部电影就是他讲的这种爱情，其实我们之前也看过好多拍这样的虐，就虐、嗯、虐恋的这样的电影，嗯、但其实我的我的感官会不是很美，嗯、在看这样子的、嗯
0: 、呃主题的时候、嗯，但是这个片子给他。就是处理的特别美，嗯,嗯其实我是觉得，可能因为太多以来，就是太长时间以来，爱情故事被歌颂，因为是人们最期待的一个感情嘛。嗯。然后可能大家期待的都是那种真善美的东西，嗯、但是这个电影里面，至少是这个导演要表达的爱，就是一种不一样的爱。嗯、啊、
1: 嗯。只不过不是我们推崇的
0: 那种而，而且是
1: 很现实的爱。对对对。就是你看那种。很真善美的爱，哎、其实，在现实生活中并没有。我觉
0: 得我们就是被真善美的爱骗了，骗了。我们被所有的电影就是卖药啊。就是现在这
1: 些电影都在卖一个真善美
0: 的药，但是其实现实生活中的爱情并不是真善美。所以这个导演其实，在给你告诉你，就是真善美，就是那一刻相遇的那一刻，对，然后剩下的
1: 日子就是相互的折磨和。分是，对，然后分开，再再两个人
0: 再找到一个彼此但是这个是认同的方式。我觉得
1: 这个特别有趣，就像是这个盒是真善美的，对，就是你们两个肯定是相爱的，就是这个盒是我确定是真善美的。嗯、但是在外面这一层，就是一些猜忌、一些诅咒、相互的抱怨、一些碰
0: 撞的东
1: 西，不是对,对彼此对去放弃。然后就需要找一个平衡点来维持，就是。就是两个人都知道自己有爱，啊，但是我们就怎么来维维持呢？就只能用这些嗯，
0: 看似很虐恋的对方法对。因为是这样，我觉得他是说这个电影里的这一对男女找到的方式是这样子的：相互下毒也好，相互去，他们相互下毒了，啊、就是这这女的给他下毒了。但是你两个人一定要找到一个彼此都。就是心灵相通的一个方式，都 OK， 去回到很默契的点，去回到你们俩相爱的那一刻，然后又是那一刻真善美了，彼此都很需要我，嗯、爱你，你、嗯、爱我，然后之后又会是生活中的小细节跟碰撞，大家来自不同的环境，对、嗯，可能你的价值观我也不认可，我认为你的生活就就就搞笑，然后就是游戏、嗯，然后你认为我我可能都不配跟你坐在一起吃饭，或者是我的生活里其实不需要你，嗯、但你在爱他的那一刻，你是需要他的。
1: 对，然后两个人要
0: 找到一个方式去跨过中间的那些很漫长的一个过程。对，就像是有
1: 的感情是可能我们两个都互相心理上折磨着对方，就像有、嗯、有很有很多人就是冷暴力，嗯，然后还有一部分人可能就可能就就就真的会有一些身体上的暴、嗯、身体暴力，就像一些性性虐待，嗯、就可能两个人都很 intense 的那种性虐待，嗯，然后这个、嗯、这个导演他。他他提取了这两集中的,的中间点，中的方式，一、嗯就是、个折折中就是、嗯，虽然心理上也是互相虐待，嗯、然后也掺杂、嗯、也掺杂一些
0: ，就是肢体上，就是我给你喂毒，是的。你你有没有发现这个？嗯，女主角就阿玛第一次给她用这个蘑菇的时候，是在冲在水里，我记得还是冲在一茶里，水水里。他其实是非常在意这个量的。对，但她后面就。他知道了，他就嗯，他有的他，因为他第一次很注意那个量，我就没想让你死对
1: ，对，但我要让你经历这个
0: 痛苦，对，我要让你在你的生活里倒下来，让你承认你需要我，就这么简单，对。对然后，然后，但是我觉得他
1: 这个、嗯、这个不光是一种自私，就是我要让你认为你需要我、嗯，他不，他不是一个很单纯的自私，他也是在为这个男主角铺路，嗯、给他一个台阶下。就是这男主角，他其实也想找一个出口，嗯，说我怎么才能重燃我对你的爱呢？嗯，那你现在刚好给了我这么一个嗯方法，就是让我病倒，对对
0: ，其实是一种成全，就是两个人互相的成成全，相互的。然后因为好多人都会探讨为什么他病了之后第一个闪现的是他妈，然后。有人会觉得他,他看到了，他看到了、嗯、他妈妈的幻。有人会觉得失望，嗯、说换幻觉，感觉好俗、啊。导演又来一个恋母情节。对，然后但其实不是恋母情？对，对，我觉得还有另外一种方式去理解他。其实他在交代，因为他之前见了这个女主角，第一次交代的是他的童年故事。对，两个爱人相见一定要先交代先说一下这个底儿，对对对。然后呢，我的故事是什么？男女故事就是。为他母亲做了一件嫁衣。对，因为他在
1: 他十五岁还十四岁的
0: ，嗯，十四五岁的的时候，他妈妈就要改嫁。嗯
1: 。然后那个时候他已经会做针线活了，然后他就给他妈妈做了一个嫁衣。嗯嗯。但其实这个对他的心理，就他虽然说这件事情是，嗯，呃、嗯、呃、嗯，虽然说这件事情的时候是无所谓的。嗯，这打击还是特别大，是吧？他那一点。泪眼，<笑>对，而且作为一个男孩、嗯、我觉得是会打击更
0: 大。他是不从小单亲家庭？应该是，应该是，应该是的,该是的、嗯。因为你会，你会想说，这么一个，比如说设计大师，他是怎么诞生的？就是他的那一刻，可能一下就成为了一个设计师。对，对但是
1: 他的那一刻成为了一个设、嗯、设计师。他虽然很喜欢设计师这个职业，但但其实我认为。嗯，设计师这个职业给他带来了一生的折磨、嗯，就因为这个事情的初始是他给他妈妈做嫁衣，嗯嗯，然后他最后又他每做的呃，他他亲手缝的嗯、呃、衣服又要送给别人，或者是卖给别别人，嗯，所以里面有嗯、呃、有嗯、呃、有有就有一一场戏，就是他很讨厌一个富嗯富婆，嗯，他把那件衣服给抢回来了，嗯嗯。就是他一辈子都都在给别人做
0: 嫁衣，就是其实那个裙子什么都是他的真爱
1: ，但他把他
0: 们就是送出去了、嗯嗯。其实我觉得有可能是他本身，嗯、呃，当然我刚才想说的是他去为他母亲，因为他母亲要离开，所以他去做了做衣服这件事就是这件事是就是一个伤痛的刺激，是他灵感创作的一个来源。这个是他的一个动机，嗯，然后当他这件事儿变成一个技能的时候，他就在他的妹妹来帮助他去做这个工作室也好，工作也好，为这些副活。像你说的，我也不想做这个工作，但他是我的生存技能了。我我整个 house 是人家给我租的，我就得给人家做衣服，还是蛮惨的。对，就变成一个工作了。所以他生活没有高潮、嗯，所以他看到女主角才会觉得我找到一个让我饥渴、让我爱的东西，而
1: 且他会、嗯他会觉得说有、嗯、有就有一呃一个东西，我终
0: 于能把就是把控住了
1: ，你有可
0: 能不离开我，是这样，或者说就是这个我不确定啊，但是我是想说，他因为伤痛刺激，才能让他有有灵感、有欲望、有饥渴的感觉，所以这个女主角拿到了这一点之后，其实她其实第一次是尝试，但是她成功了，她马上就会有第二次，第二次她就是。拿到了男主觉得这个痛点，就是说，但是你看他你有,你有失去感，你有失去感，你才能回归一个我需要我。对，像是你满足我，就像
1: 是有很多人说我我我我可能病了一场，我反而更爱生活了。嗯、我是,是这样，我更在乎我身边的人了。虽然说的很俗，但其实这就是
0: 这个道嗯道理。嗯，所以最后他其实是享受这个过程的，也是两个人都很享受。吃完之后又准备吐完，嗯、就很爱意的。对他们两
1: 个，而且他他老婆帮他吐
0: ，对吧？哦、他把他
1: 他,他穿到厕所，嗯、然后就就帮他呕呕，就帮他把那个嗯把那个过程又重演一遍、嗯。对，我就觉得就成了一种，就是很默契的一种戏，嗯、就像是给自己演嗯演戏。其实
0: 有的时候人就需要、嗯、这种。很外化的，嗯，需要有一个刺激，是吧？你觉得两个人再回到那个关系里，是的是的对，嗯，就就嗯，就像是普通的情侣，嗯，你们
1: 可能过过周年的，的嗯，就假、是、如我们嗯纪念、嗯、日，我我们会回到我们第一次吃饭的、啊、的地方就是好的也是一种，对，其实好坏都是一样的，就是、坏的也有这个作用。在我看来，心理学上这就是刺激嘛，就像小嗯小老鼠，你用小白鼠就是做实验，然后你一开始就是都是刺激，给这个小白鼠喂喂吃的，然后你又让它被电，嗯，它就会把吃和电这件事情联系起嗯起来，嗯，然后到以后你哪怕不给它喂吃的，它还会去摸摸去摸电门，它主动的去摸电门去找这个刺激。嗯<音>，我觉得从就不要说的太细，从从从从生物学上说，但是从心理学上说，我我我觉得是一样的。嗯嗯，人就人也是这样的。我跟你关系再差，嗯、我我们两个都要离婚了。然后我现在跟你，再到我们第一次相识的
0: 地方吃饭，啊、然后唤醒那个甜蜜的记忆。对，然后我们又回去了。嗯嗯嗯，所有事情都是这样。就你会不舍吗？你就是因为你总想再经历一次，就是有时候，比如说有一次美好了，然后你总想再去复制一次，可能会是这种。嗯嗯。然后为了再在一起，再找到一个平衡。嗯嗯。还是挺有趣的。嗯、我觉得这个这个导演他去追求的一个爱情片不一样。首先他有自己的感受，然后他把这个感受去形象化到这个电影里，然后到每一个人物里。我觉得。比《水星物嗯物语》里面讲的爱情要值得深刻一些，值得去再去想。我是觉得这个电影就是你隔了二三十年再看，它不会有一些，就不会因为年年代误差或者我不懂政治背景，我看对它没有任何
1: 政治背景，它就是讲的人的爱，就是就是
0: 两个人，就像是我一直最推崇
1: 的，虽然在别人看来挺俗的，我我一直认为最经典的电影就是《泰坦尼克号》，而且。啊！别吸吸吸良心。而且我认为、就是，就是传统爱情的建筑版，但但是我认为就是最永恒、最值得反复拍。而且
0: 你怎么拍，只要你有心意，都可以拍出花嗯花样来的，就是爱。嗯，但是没有，我觉得咱俩说的还不是一个层级的事情，或者说这两个片儿不太一样，是不一样的、嗯。但我就想
1: 说的，就是说、嗯、
0: 你把这个事情
1: 拍好了，它可以有流传。你就，嗯、你就就懂我意思。我就
0: 觉得未来的人也能看懂。嗯是、啊，然后之前的人也能看懂，就是主要是可能经历过爱或者懂得爱的人，就是突破了童话故事那个界限的人，还是能看懂这个片的意义在哪儿。嗯，但是我觉得当时这个电影也挺时间挺长的，我觉得一起在电影院里的人也挺煎熬的，因为看这个电影的预告片跟剧情介绍，你都觉得它是这样的剧情？嗯，就你不会预料到是这样的一个故因为他
1: 这个片子并不是通过就是。台词跟剧情的爆爆点来推动的，嗯，所以他有很多细节嘛，嗯，所以他自然这个偏长就会可能让你看上去会比较冗长一些，嗯、但是他是他是不得不做的这种处理，嗯
0: ，因为这个导演肯定追求的不是那种简单的，他不想、啊、就
1: 是说教，或者他不想给你一个很明显的一个标志性的点，说，哎，现在从现在这一刻起。女就女主角占占、嗯、上风了、嗯，她不想给给你一个这样子的一个，嗯、呃，一个设计
0: 吧、嗯。其实我觉得大家应该挺喜欢女主角跟她就是单独吃晚饭那场戏的，嗯，就是去质疑他整个生活的一个一个环境或者他们这些人的一个价值观。嗯嗯嗯，对。然后其实还想说什么？想想啊。啊！突然说他还有点飞了嘛，然后就不知道怎么回来。反正比较经典的就是这个电影，还是会很多幕让你记忆犹新，嗯、就包括最后他们两个人吃晚饭的那一幕嗯，嗯，你也会觉得就是演的也太好了，对、嗯，就是没有人基本上没有人超越丹尼尔丹尼斯了啊
1: ，嗯，对，而且他们两个的关系也是很就是就是很多都是关系是衬托出来了。嗯，包括你看。特别有意思，我觉得它里面特别有意思的一个角角色是男主角的妹妹这个角色的设置、嗯。你有没有觉得，就他和他哥哥的嗯关系和跟这个女主角的呃的、嗯、关系，在剧中都是在变
0: 化的？嗯嗯，因为我开始有点有点那个，你没搞清楚他们关系，失去了这一段人物关系。对，那是不是他妹妹？是、嗯、的。后来发现是他的妹妹，嗯、然后一直在生活中就是在照顾他。如果没
1: 有。他妹妹这个角色就立在这儿的话，其实这个这个故事不对不完整。你，就你觉我觉得他们那个男主角是无法自己生活的。对，就有点，因为他妹妹有点像他的大管家一样。嗯。而且他妹，他妹妹是终身未未嫁嘛。对对对。所以你就会觉得男主角这种性格，就是其实这真正的是多方面的，无论是家族带来的。还有他和他妹妹相处的方方式，也是都是在变化。你看他妹妹一开始在他吃饭的时候都是不敢说话，然后，然后喝咖啡都很小声，然后到最后他妹妹也敢在那听听哐哐啷的有那个小小有,有
0: 的有的。我是觉得这个导演他去去，其实他是讲述这个男性这个这个。冯匠的一个故事，嗯、然后但你我突然看到那个海报，其实他是个背景，然后他衬托的是艾玛对，
1: 对，然后你会发现
0: 艾玛这个人更有趣，他原来就是一个服务生，然后马马虎虎、冒冒失失的对，遇到了一个他真正爱慕的人，他其实从头到尾遇到了一个高帅，爱着这个对,、嗯、对男主角，嗯、然后他开始发现自己不适应这个环境，或者这个环境并不包容他。嗯嗯他其实中间一度在改变，在改变，然后把自己融入这个环境，然后他又试图去用自己的方式找回他的爱情，比如说，他就说我一样给他做一个特殊的晚餐，然后或者怎么怎么样，结果没有达到他要的效果，然后他怎么办了呢？他找到了自己的方式下毒，对他找到了另外一个方式去控制这个场面，或者找到自己的角色。就这个电影里有太多的细节，再去呈现他找角色的这个过程。对对对，无论是在客户来了的时候，他演的特别好。对，客户来了的时候、嗯，大家给客户做衣服的时候，或者、嗯、或者那个就是。比如说公主来了，或者是哪个客户来了，最终穿上衣服，她是一个什么角色？其实都没有。对，我有时候就会把她把把她形
1: 象化，就觉得她只她一开始只是一个模，就是一个模特、假人一样的
0: ，就立在那然后，嗯，随着电影剧情的推进，嗯，她就从那个框框里面走出来了。嗯、其实她反而最后是掌控了这个爱情关系，然后得到了这个男人。你有这种感觉吗？是的，其实她最后好像。因为他很
1: 淡定的在跟那个大夫说这件事情，对对对中间有点差这件事情。对对对嗯，就反正最后两个人应该都很满意吧是。对，嗯、因为对，我觉得是个两情相悦的
0: 事情，倒没有说谁、嗯、谁受伤了或者怎样。嗯，而且本身他也没有说要利用谁，毕竟是这个男男性把他引到这个世界里面来的。原来他唯一我觉得做的事儿就是爱，这个也
1: 真的还蛮现实，就每一段关、嗯、关系中。不可能是平等的，总有一
0: 个人占上风。嗯，就是在外人看来占上风，或者一时每个阶段都不一样。对对对对对对对,对。而且这个电影里边去呈现的那种，我跟你生活环境不一样，所导致的我不认同你的,、嗯、你,的你的价值观，或者是我的生活习惯跟你不一样。嗯、这个你可以说他们俩是高级设计师的生活，但德国人生活也这样。对。最后再说一下，其实还是期待他在奥斯卡上能拿一些奖。是，然后你有什么想，你有什么想特意推荐的人群吗？嗯、就是什么人你觉得可以？就是什么人？是。就是如果你看《水晶物语》，你觉得太小儿科、太俗了，说么《爱乐之城》也很讨厌的那种<笑>你还是可以看一下这部电影。对对对,对对对对
1: 。然后，如果你是。如果你是丹尼尔带刘易斯的粉儿的话、嗯，这个一定要
0: 看。因为马上要情人节了，他的腿型太好看，他、嗯、腿太长了。因为马上要情人节， okay, 这个很适合情侣,情侣。没有，我觉得单身狗可以看，情侣也可以一起看，然单身狗也可以一起看。看完就给对方的胖妹下下线了。因为今天我还看到有个人写了个朋友圈，就是。K 外的那个，你然后感觉很好。哦、oh, okay. oh, ，我们为什么离婚？其实一个人生活本身就是最自由自在的一件事儿。嗯，然后你你两个人生活肯定有更好的地方，但是一定有更多的承受的部分。嗯、你愿意去承担孤独的那部分，还是两个人一起遭罪的那部分？嗯
1: 、好吧，那我我们希望看完这个，看完这个电影的情侣们还能还能好好的吃饭，能找到自己的方式在一起。对，或者给对方下泻药也是没有关系的，嗯、下泻药，对对对，<笑>反正好，反正好好照顾就好
0: 了。OK，、嗯、好吧
1: ，那今天就到这里，嗯。好，好谢谢大家，嗯。